0: Hello, bonjour les gens, alors ici, dans ce podcast, je vais vous parler de changement, de responsabilité. Je ne vais pas y aller par quatre chemins, et ce que je vais vous dire va probablement vous surprendre, peut-être même vous affoler. Pourtant, il n'y a rien de plus vrai. Votre cerveau est mécanique. Il est une soupe d'une recette complexe d'une myriade d'ingrédients à la différence que votre esprit peut changer ses composants et donc son résultat, son goût. La bonne nouvelle, c'est qu'en connaissant certains principes, vous allez pouvoir changer radicalement et en un rien de temps votre vie, vos croyances, peut-être même vos valeurs, pour être la personne que vous avez toujours voulu être. La joie, l'humour, la gaieté, comme tous les états émotionnels, sont des résultats de facteurs bien spécifiques. Il est clair que cela demande de reprendre les chaînes de votre vie. Imaginez-vous avoir une combinaison. Avec celle-ci, vous pouvez apprendre très vite, changer la matière à votre guise, vous pouvez voler, voyager sur d'autres planètes, vous téléporter d'un endroit à un autre, faire des choses les plus folles que vous aviez imaginées dans vos plus grands rêves. Mais vous utilisez simplement son doigt parce qu'il fait briquer. Je vous présente votre cerveau. Vous l'avez reçu sans notice, mais bonne nouvelle. De nos jours, nous avons découvert certaines de ces capacités incroyables et leur bouton à appuyer pour les déclencher. Pour comprendre notre pouvoir, il faut connaître nos croyances. Elles sont un filtre de notre réalité. Imaginez que vous décidiez de porter des lunettes de couleur rose comme le fait si bien Elton John. Vous êtes d'accord pour dire que la couleur rose emplira tout ce que vous voyez et déformera toute couleur originelle Eh bien, les croyances font la même chose. Elles filtrent les informations de la réalité et leur imposent un sens. Leur sens. Alors, à titre d'exemple, vous avez une croyance sur vous-même d'être ou de ne pas être quelque... capable de faire quelque chose. Vous donnez donc un ordre à votre cerveau. Cet ordre et de voir les choses dans cette direction. Bien plus, votre cerveau adoptera un comportement, apportera les ressources nécessaires pour vous solliciter dans votre croyance. Prenons deux personnes. Ces deux personnes vont faire un discours face à un grand auditoire. L'une est stressée, n'a pas confiance en sa compétence d'auditeur, et l'autre est très à l'aise. La première personne, quand elle va parler, aura probablement tendance à avoir une voix qui tremble. Elle oubliera peut-être des mots, et ainsi de suite. Alors que l'autre, au contraire, sera bien plus fluide dans sa manière de communiquer le message. Que s'est-il passé chez la première personne A-t-elle moins de ressources, de connaissances Ou a-t-elle un problème buccal à bégayer de cette façon Ou ordonne-t-elle peut-être à son esprit de ne pas se rappeler des mots qu'elle oublie La manière dont elle se représente la situation est très différente de la deuxième personne. C'est pourquoi son esprit met en place des mécanismes automatiques qui vont appuyer sa croyance. Quand nous croyons en quelque chose, nous donnons une direction à notre esprit et il va la solliciter il va solliciter les ressources nécessaires pour vous donner raison. Quasiment toutes les croyances sont des représentations internes et subjectives. Comment se fait-il que, que dans notre croyance, nous croyons que la mort, dans notre culture, pardon, nous croyons que la mort est quelque chose de terrible Alors que dans d'autres cultures, pour eux, c'est une ascension. Quand quelqu'un meurt, quelqu'un de leur famille meurt, alors là, ils dansent, ils chantent, ils font l'amour. Qu'est-ce qui fait que dans ces deux situations identiques, deux cultures réagissent très différemment. Dans chacune de nos situations de vie, même les plus dures, on peut être sûr qu'il y a une autre personne qui agit, qui vit exactement la même situation et qui agit très différemment, que ce soit en bien ou en, ou en pi. La raison à cette tendance, c'est la croyance, la représentation que l'on a des choses. Ce qui vous fait souffrir, ou ce qui vous cause de la joie, de la gaieté, l'amour, ce n'est pas l'élément spécifique, c'est la représentation que vous avez de la chose. Face à une situation difficile que vous avez vécue ou que vous vivez maintenant, comment vous représentez-vous la situation Voyez-vous en cela une opportunité de grandir d'aider les autres avec ce que vous apprenez ou avec ce que vous avez appris, trouvez-vous le moyen d'en faire un élément de succès, ou plutôt de se laisser écraser par la peine, la colère ou la culpabilité. Je pense qu'il est primordial de connaître nos croyances, qui génèrent en nous le plus de ressources, d'émotions, et d'analyser lesquelles nous font sentir bien et nous dirigent vers là où on veut aller dans la vie, et ceux qui sont ou qui seront un frein pour plus tard. Notez-les sur une feuille. Je vous invite vraiment à les noter. Et apprenez à vous connaître. Connaître nos croyances va vraiment nous aider à reprendre les chaînes de notre vie. Étudiez-vous. Plus vous vous étudiez, plus vous vous étudierez, plus vous deviendrez responsable de votre vie. Il y a un autre principe que j'aimerais vous partager. En programmation neurolinguistique, il y a ce principe fondamental de la loi de la variété requise. Une personne fait partie, fait toujours le meilleur choix en fonction de sa variété de choix. Plus elle a eu ou vu des modèles, des manières de faire différentes, mieux elle répondra face aux situations. Voilà, je vous laisse sur ce principe. J'espère vous avoir appris certaines choses dans ce podcast et je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast. Bye bye